0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie na ostatniej w tym roku recenzji polskiego wydania komiksów gwiezdnowojennego od wydawnictwa Egmont. I dzisiejsza recenzja, dzisiejsze nasze spotkanie cieszy mnie niezmiernie. Czekałem niesamowicie bardzo na to wydarzenie i w końcu sta ma ono miejsce i to sam fakt tego, że dzisiaj możemy rozmawiać na ten temat, jaki nam przypadł, cieszy mnie niezmiernie bardzo, bardzo mocno. Ponieważ dziś będziemy zajmować się pierwszym arkiem historycznym wydanym po polsku z serii The High Rep Public od wydawnictwa Egmont, czyli główna seria komiksowa z, powiedzmy, okresu The High Republic, Wysokiej Republiki, czyli wielkiego eventu w świecie Gwiezdnych Wojen, który od kilku ładnych miesięcy, zarówno w wersji angielskiej, jak i wersji polskiej, towarzyszy nam w świecie Gwiezdnych Wojen. I dzisiejsza recenzja będzie troszeczkę, powiedzmy, standardowa, jeżeli chodzi o te wydania komiksów gwiezdnowojennych. Tak więc po pierwsze, jeżeli szukacie szybkiej, krótkiej odpowiedzi, czy warto, czy nie warto kupować ten komiks i dlaczego, no to przejdźcie sobie do podsumowania tego materiału E, przeskoczcie sobie na pasku na YouTubie, albo po prostu kliknijcie e, na spisie treści w opisie tego materiału. Po drugie, będzie to recenzja bezspoilerowa, ponieważ moim zdaniem tutaj szkoda troszeczkę spoilerować, żeby nie zepsuć dobrej zabawy tym, którzy nie znają tej historii i którzy po raz pierwszy będą się z nią zapoznawać. Tak więc nie przedłużając tego wstępu, zagłębmy się w pierwsze nasze spotkanie z komiksowym The High Republic. I standardowo zacznijmy od krótkiego opisu fabularnego. Sam, sam komiks skupia się na dwóch dwóch postaciach. Padałanki oraz początkującej rycerzy rycer, rycerki Jedi Keith Trenis oraz jej trędoszańskiego mistrza Jedi Skera. I tak jak mówiłem, padałanka młoda rycerka Jedi, która w trakcie tego komiksu oczywiście uzyskuje ten swój szlachetny tytuł, a cała akcja dzieje się krótko po wydarzeniach ze Światła Jedi, czy też z końcówki Światła Jedi. Jednocześnie zaznaczam, że nie trzeba znać absolutnie podstawowej książki. I nasi główni bohaterowie w asyście innych rycerzy e, e, służących powiedzmy w, w ramach zakonu Jedi na Starlight Beacon e, natrafiają na ślad pewnego rodzaju zaskakującego ataku na jeden ze statków w przestrzeni kosmicznej i śledztwo doprowadza ich do pewnej małej, nieznanej planety rolniczej, na której pewna kolonia tamtej mieszkańców i pracowników skrywa dziwny, sekretny sekret, który bardzo szybko eskaluje w niezwykłe wydarzenia, o których nie chcę tutaj mówić, żeby nie zepsuć wam zabawy. Jednocześnie komiks ten mocno skupia się na aspekcie bycia Jedi w okresie The High Republic, ponieważ nasi główni bohaterowie, zarówno Scary jak i Keith Trenis, nie są stereotypowymi, typowymi rycerzami Jedi. Tak więc mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju zagadką, która ma bardzo, bardzo widowiskowe zakończenie, e, oraz przeżyciami wewnętrznymi dwójki głównych bohaterów. Zanim przejdziemy powiedzmy do moich wrażeń oraz podsumowania, kilka słów na temat jakości wydania, bo jest ono absolutnie przecudne, ale... ale najpierw zacznijmy powiedzmy od tych pozytywów. Po pierwsze mamy tutaj do czynienia z tym samą jakością wydania, jeżeli chodzi e, taką samą jak mieliśmy w serii Star Wars, Dark Vader, Łowcy Nagród, e, które omawiałem oczywiście na swoim kanale, tylko że mamy nieco grz... zmianę grzbietu. Po pierwsze mamy grzbiet kremowy, który idealnie wkomponowuje się w samą stylistykę The High Republic. Na samym końcu mamy wszelkiego rodzaju alternatywne okładki, które e, pojawiały się w ramach poszczególnych zeszytów, jednego z pięciu, które tutaj dostajemy. Na początku każdego, em, powiedzmy, zeszytu dostajemy okładkę główną z danego zeszytu, więc widzimy dokładnie, gdzie zaczyna się kolejny etap naszej historii, e, jak i również w trakcie dostajemy różnego rodzaju alternatywne okładki z innych zeszytów. Generalnie rzecz ujmując, wygląda to absolutnie przecudownie, cudownie, rewelacyjnie, pięknie, ale teraz musimy przejść do em, pewnych wpadek. Pierwsza z nich, która jest... No wybacz Egmont, ja Cię bardzo lubię jako wydawnictwo, bardzo lubię to, co robicie na światach Gwiezdnych Wojen, ale tej wpadki z tym mieczem świetnym, który nachodzi na logo, nie jestem w stanie zrozumieć. Naprawdę jestem ciekaw, dlaczego postanowiliście zrobić to w ten sposób, gdzie miecz świetny głównej bohaterki z okładki zasłania litery w tytule. To, to jest naprawdę, przy czym Star Wars jest, Wars jest mało widoczne, ale Republika już jakoś prześwituje. Więc dlaczego nie mogliście tego schować z tyłu? Naprawdę strasznie mnie to kuje z przodu. Sam grzbiet jest przecudowny, jest równo też wydrukowany, więc bardzo mnie to cieszy, ale no ta okładka, no niestety, no jakoś tak mi się po prostu rzuca w oczy. Jednocześnie również mała wpadka, jeżeli chodzi o tłumaczenie, ponieważ na samym początku mamy linię czasu, czyli powiedzmy chronologicznie od okresu Wielkiej Republiki do nastania najwyższego porządku. Przy czym w Erze Rebelii mamy coś takiego jak Nowa Nadzieja, oczywiście, Imperium kontratakuje oraz powraj, Powrót Jedi Sithów. I to jest dziwne. Znaczy, wiadomo, że to jest jakiś tam błąd w druku i tak dalej, ale powrót Jedi Seatów e, brzmi absurdalnie, więc jest to w pewnego rodzaju wpadka. Jeżeli chodzi o inne aspekty tłumaczeniowo-wykończeniowe, e, że tak powiem, w samym zeszycie, w samym tomie, znalazłem tylko jedno źle odmienione słowo, e, co da się bardzo łatwo zauważyć pod koniec chyba w czwartym czy piątym zeszycie, e, więc większej ilości wpadek nie zauważyłem, więc pod tym względem jest jak najbardziej solidnie, jak i również warto pochwalić tłumaczenie czy jeżeli chodzi o przekleństwa, ponieważ pojawia się zaskakująca duża ilość przekleństw gwiezdnowojennych w tym zeszycie, które naprawdę były spoko przetłumaczone, jak i również sposób mówienia Skera, który jest chrdozaninem i który jakby przeciąga te swoje spółgłoski. naprawdę spoko to wychodzi, więc poza wpadkami drobnymi, mimo wszystko, tak jak z tymi tłumaczeniem, czyli powiedzmy powrót Jedi Seat'ów, jak i również tam jedno źle odmienne słowo, wszystko by w stanie wybaczyć, gdyby nie to. To jest, to jest po prostu paskudne. To co jest na tej okładce, wybacz Egmont, ale to jest naprawdę spora wpadka. No dobrze, ale teraz przejdźmy do samej zawartości i jakie jest moje podejście do tego. I nie będę absolutnie w żaden sposób ukrywał, jeżeli chociaż troszeczkę kojarzycie mój kanał, jeżeli chociaż trochę obserwujecie moje podejście do The High Republic, a ja główną serię komiksową, szczególnie ten pierwszy ark historyczny uwielbiam. I z miłą chęcią, oczywiście z nieskrywaną radością cieszy mnie fakt tego, że ten ark historyczny Wyszedł po polsku, bo jednocześnie jest on moim zdaniem bardzo dobrą historią, która z jednej strony wprowadza nas w cały ten świat The High Republic, pokazuje już na samym początku pewnego rodzaju aspekty, różnice, czy też cechy, które sprawiają, że jest on inny, powiedzmy, czy wyróżniający się, pokazują się, pokazywane jest nam, dlaczego ten okres jest inny od powiedzmy innych okresów w świecie Gwiezdnych Wojen, jak i również jest on niemal doskonałą kombinacją, wszystkiego, co lubimy w komiksach gwiezdno -Wojennych. Czyli z jednej strony mamy oczywiście mnóstwo akcji. Mamy rycerzy Jedi, którzy absolutnie nie patyczkują się, to znaczy jak trzeba sięgnąć po miecze świetne, to się absolutnie nie patyczkują i dostajemy absolutnie rewelacyjne em, walki, które bardzo dobrze się prezentują. Jednocześnie są one połączone z bardzo dobrymi dialogami. No Charles Saul w tym przypadku em, absolutnie... Kevin Scott, przepraszam, nie Charles Saul, Kevin Scott, który jest autorem tego komiksu, reżyserem scenarzystą tego komiksu, absolutnie daje radę. I właśnie w warstwie fabularnej też relacja Keith terenie ze Skerem, ich relacje wzajemne, jak i również ich relacje z samymi sobą, ich przemyślenia są absolutnie rewelacyjne. Więc z jednej strony możemy tutaj znaleźć dużo, dużo akcji, która jest absolutnie rewelacyjna e, oraz mimo wszystko jakieś głębi, jakiegoś przesłania rozwoju bohaterów, które na samym końcu no jest, e, sprawia przynajmniej dla mnie, że ja nie mogę się doczekać następnych zeszytów, co będzie dalej, mimo, że wiem. Po prostu naprawdę jest to dobrze zrobione. Dodatkowo również jest to jeden z najlepiej, najładniej, najbardziej akceptowalnie narysowanych komiksów z nowego kanonu Gwiezdnych Wojen. Za rysunki w tym przypadku jest odpowiedzialny Ario Anindito, który robi rewelacyjną robotę, który po prostu nie ma moim zdaniem tutaj słabych punktów, zarówno emocje na twarzy bohaterów, kiedy poka trzeba pokazać zdenerwowanie, kiedy trzeba pokazać rozbawienie, kiedy trzeba pokazać dramat, nienawiść, wściekłość itd jak i również sceny batalistyczne, e, dobór jakby powiedzmy kadrowania, kolory, cała ta kompozycja tych kadrów poszczególnych, ukazanie konfliktów wewnętrznych, szczególnie przy przypadku Skera, jest absolutnie rewelacyjne. To jest, to jest, a momenty, gdzie powiedzmy jeden z rycerzy Jedi czy tam, którzy z rycerzy Jedi wchodzą z takim pełnym przytupem, super bohaterskim, z mieczami świetnymi, zapalonymi są rewelacyjne. To jest po prostu piękne. Końcówka tego tomu jest piękną, a nie powozującą w pewien sposób zabawą, która naprawdę jest rewelacyjnie zaprezentowana, jest po prostu śliczna, najzwyczajniej w świecie. Ten komiks jest dla mnie absolutnie przecudowny. I co jest chyba najlepszą cechą dla tych, którzy jeszcze nie do końca się przekonali do The High Republic? To fakt tego, że jest to relatywnie krótkie. Co mam na myśli? Um mimo wszystko, teoretycznie, jeżeli ktoś czytał Światło, yy, Światło Jedi, a... Światło Jedi? Dobrze pamiętam? Yy, tak, Światło Jedi, to jest tytuł, który jeżeli Wam się nie spodoba, no to tak naprawdę można stwierdzić, że raczej w The High Republic nie ma, nie ma sensu, żebyście za bardzo szli. Ale znam takie przypadki osób, które powiedzmy od pół roku pozdrawiam swojego kumpla Bolka, męczą Światło Jedi, nie są w stanie w jakiś sposób dotrwać do końca i no jest to troszeczkę męka, więc jeżeli komuś z Was yy, aż tak sprawia problem Światło Jedi, czy też generalnie jakiś The High Republic, moim zdaniem warto zacząć od e, bez strachu. Bez strachu, który jest też dobrym wprowadzeniem do tego całego świata. Nie wymaga bezpośrednio wiedzy z, z, z książek. Nie musimy wiedzieć dokładnie, co działo się w książkach, żeby zacząć tą przygodę. I jeżeli już bez strachu Wam nie podejdzie i z jakiegokolwiek różnych powodów nie jesteście w stanie jakoś powiązać się z The High Republic, no to moim zdaniem raczej nie ma sensu, żebyście szli w to dalej natychmiast i tak dalej, ewentualnie poczekali na jakieś Zbiorcze wydania, i tak dalej. Więc mamy tutaj kolejny punkt wejścia. Nie książkowy, tym razem tylko komiksowy. Przez co no, krótszy i szybszy, nie oszukujmy się, bo komiks szybciej przeczytamy niż 300-stronicową książkę. A żeby rozpocząć, ewentualnie czy przekonać się, czy w ogóle The High Republic jest dla nas. Dobrze, moi drodzy, tak więc teraz podsumowanie, lub, podsum lub streszczenie dla tych, którzy przeskoczyli od razu, czy warto, czy nie warto kupować ten tom. Moim zdaniem na 100% warto. To jest absolutnie rewelacyjny, komiks, który sprawdza się na każdym e, polu. Jeżeli szukamy na parzanki rycerzy Jedi z różnymi przeciwnikami, znajdujemy ją tutaj. Jeżeli znajdujemy ciekawych bohaterów, których losy mogą nas zaintrygować i będziemy chcieli w przyszłości poznać ich dalsze losy, jak najbardziej polecam. Szukacie ładnego komiksu z pięknymi rysunkami? Polecam bardzo serdecznie. Szukacie punktu wejścia do The High Republic? Polecam bardzo serdecznie. I absolutnie jestem zachwycony, że akurat ten tom, ta seria komiksowa została wydana pod koniec roku przez Egmont, bo to dla mnie jest idealny prezent dla każdego fana Gwiezdnych Wojen na święta. Dla samych siebie możecie kupić. Możecie kupić dla swoich znajomych, dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z Gwiezdnymi Wojnami. To jest absolutnie rewelacyjne. To jest piękne. To jest, to jest jeden z najlepszych chyba tomów, jak nie najlepszy, który wyszedł w tym roku, jeżeli chodzi o świat Gwiezdnych Wojen w Polsce. I teoretycznie mamy tylko pięć zeszytów, a nie 6, ale moim zdaniem nawet ta cena okładkowa 40 zł, e, mimo nie, chociaż nie nie się, można spokojnie taniej to znaleźć na internecie, jest warte swoich pieniędzy. Nie każdemu może to podejść, ale jednocześnie jeżeli ten zeszyt, czy powiedzmy ten tom wam nie podejdzie i stwierdzicie, że to nie jest za bardzo dla was, jeżeli chodzi o The High Republic, no to przynajmniej macie odpowiedź, że generalnie cały ten okres raczej nie będzie dla was, bo to jest naprawdę świetny punkt wyjścia, bardzo mocno rozgrywkowy który też nie rozjeżdża się. Fabuła, akcja, na tyle są wszystko razem pospinane, że z przyjemnością można to czytać, a jeżeli nas zaintrygują niektóre to możemy je doczytać w innych książkach, komiksach, czy też po prostu wchęcić ogólnie The High Republic. Krótko rzecz ujmując, bardzo, bardzo serdecznie polecam moim zdaniem, z tego wszystkiego, co wyszło w tym roku od wydawnictwa Egmont w tym formacie, zarówno The High Republic, jak i te wszystkie inne tomy, które recenzowałem, ten zdecydowanie jest najlepszy, jeżeli macie wybierać, no to zdecydowanie ten. No, tak więc od razu zaznaczę, że te moje zachwyty nie są w żaden sposób, nie wiem, sponsorowane przez Egmont czy kogokolwiek. Po prostu ja jestem zachwycony tym tomem i zaznaczę, Znaczam to bardzo, bardzo mocno, bo to jest rewelacyjne. To jest po prostu cudowne. Dobra. Dzięki wam bardzo serdecznie, mój za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to wszystkie moje zachwyty i tak dalej mogły was trochę nakierować, czy warto, czy nie warto kupować ten komiks. I mam nadzieję, że tak jak ja, będziecie się z tego również cieszyć, z tej lektury, w teraz, w tym okresie świąteczno-noworocznym. Tak więc dzięki jeszcze raz bardzo serdecznie. Standardowo przypominam, jeżeli podoba wam się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. A na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w krótkoterminowych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!